0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso segundo epílogo. Isso mesmo, esse programa maravilhoso que enche você de spoilers. Você está no Ictus Podcast. Se você não conhece ainda o programa Epílogo, é muito tranquilo. A gente pega um livro que foi indicado por um peixe grande, que, aliás, o peixe grande que indicou está aqui com a gente hoje. Desmiúça esse livro, desmonta ele de um jeito tão gostoso que você que não leu, talvez... Não deva ouvir esse programa, ou pelo menos você não se importa com spoiler, segue com a gente. Mas a ideia do programa é que você tenha lido esse livro e, para ter uma oportunidade de conversar com pessoas que também leram esse livro, ouça esse podcast. Eu sou Thiago André Monteiro. Você pode me seguir no Twitter, preferencialmente Também estou lá no Instagram Estou aqui, obviamente, com a minha grande amiga Carol Tudo bem, Carol?
1: Olá, Tan, tudo bem? E aí, pessoal? Preparados?
0: Muito! Estamos aqui com dois convidados muito especiais Eu vou deixar o Peixe Grande para o suspense final E o primeiro eu vou apresentar a nossa querida Safira Ela já gravou com a gente lá no irmãos.com Um literário que foi o... Você lembra, Safira?
2: Memórias Póstumas de Cubas Isso! Do ela... Machado,
0: hein? Ela é especialista 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 em Machado de Assis, mas ela prometeu que ia se tornar em uma semana especialista também em Érico Veríssimo. Sim, (risos) nós vamos falar do sensacional Olhai os Lírios do Campo. Tudo bem, Safira? É a sua vez de se apresentar um pouquinho aí.
2: Olá, tudo bem, thiago Tudo bem, Carol? Eu tô muito feliz com o convite, me senti honrada, vou confessar que eu tô um pouquinho nervosa aqui de gravar com vocês. Mas Não, muito obrigada sim. pelo convite, e é um convite com um livro lindo, né? Que esse livro é incrível. Muito obrigada. O prazer é
1: nosso, acredite. Bom, vamos acabar
2: logo com esse suspense. Se você nos acompanha, já
1: sabe quem é o peixe grande que indicou Olhar e os Lírios do Campo. É o nosso queridíssimo pastor Almir Marcolino Tavares.
3: Tudo bem, pastor? Tudo bem, é um prazer estar participando com vocês. E exatamente por estar compartilhando algumas coisas sobre esse livro que muito marcou minha vida. Que
0: legal. A gente ficou muito, muito feliz com o seu, o seu aceite aí para gravar com a gente. A gente sabe que a vida de pastor não é tranquila em questão de horário e tudo. Mas para falar de livro a gente às vezes consegue um cantinho de, de agenda aí, né?
3: Com certeza.
0: Bom, a gente, antes de entrar no livro em si, a gente tem que... Aliás, antes de entrar no autor também, a gente tem que fazer o nosso dicionário, né? Aquela brincadeira onde cada um desafia o outro a usar uma palavra pouco usual dentro do contexto da nossa conversa. Você, ouvinte, além de se divertir, vai poder usar qualquer uma dessas palavras como código de cupom de desconto para se associar ao Clube Ictus em qualquer um dos planos. Com um desses cupons, você vai ter 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um desses planos. Você acessa então clubeictus.com.br, escolhe o seu plano, usa o cupom de desconto, e se você está tentando usar uma dessas palavras e ela não está funcionando, provavelmente já saiu um episódio novo, porque essas palavras têm validade de apenas uma semana. Eu roubei um dadinho de um brinquedo do Lucas aqui pra gente fazer um sorteio prévio de quem ia fazer o desafio para quem. E o pastor Almir, então, vai ter a honra de começar desafiando a Safira. Pastor, qual é a palavra-chave que você vai desafiar a Safira para que ela não consiga usar e pague uma prenda no fim do programa?
3: (risos) Eu tenho certeza que ela não vai pagar a prenda. A palavra é Donaire.
2: Donaire. Donaire. Tranquilo, né, pastor? Para você que
0: está ouvindo, é D de de Daniel, O-N de Nair, A-I-R-E. Donaire.
2: A minha palavra, ela é mais simples e eu acho que a Carol conhece, porque a lei do retorno chegou hoje, com a palavra <risos> alvíssaras.
1: Muito bem, alvíssaras, é verdade, eu já usei essa palavra aí, nós já usamos em alguma das nossas gravações.
0: Isso, dois tá S's, bom. né? Isso. Ah, lembrando que as palavras que têm acento para o código de cupom de desconto, você não usa o acento, tá bom? Beleza.
1: Então, eu vou desafiar um tanto. Com uma palavra que foi uma sugestão de um dos nossos associados, o Daniel Nogueira. A palavra é epítome.
0: Epítome. Que palavra bonita. E <risos> eu vou ter a honra de desafiar o pastor Almir com a palavra janota. Já, já com J, porque senão seria nota, né? certo. É
3: certo. <risos> Pode deixar que eu já anotei aqui a palavra
0: <risos> da <obra>. Que legal. <risos> Bom, feita então essa introdução do dicionário, a gente pode então entrar para conversar um pouquinho sobre o livro. Mas antes dele, vamos falar um pouquinho sobre o autor, Érico Veríssimo. Vocês aí que são as especialistas das letras, fiquem à vontade, a palavra é de vocês.
1: Como hoje nós temos uma convidada ilustre e que entende muito do assunto... Eu vou pedir para Safira nos apresentar o Erico Veríssimo. Veríssimo, não sei. Como preferir.
2: Então tá, vou falar um pouco do Erico Veríssimo. Ele está incluso na questão cronológica da literatura, quando a gente faz aquelas divisões das escolas literárias. Ele está uhum. incluso na terceira geração, que é a ge... segunda, desculpa, que é a geração de 30, né? Que é o romance de 30, né? O realismo. Mas ele também é considerado por alguns estudiosos da literatura como tendências contemporâneas. Porque ele é um escritor da segunda fase, mas ele é sulista, né? E todos os outros eram mais nordestinos. Uhum. Mas ele tem as características regionais, né? E aí o Érico Veríssimo, ele vai nascer, então, em 1905, no século 20. Ele era de uma família era bem abastada, só que com aquela crise de 29 que a gente teve aí no Brasil, a família dele, como muitas famílias ricas, quebra, perde muita grana, então ele vai crescer entrando ali no proletário, mas vindo de uma família bem rica, e ele precisa sair desse olhar burguês. Uma das grandes inspirações aí do personagem do nosso livro vem dessa transição que a família dele passa. Sim. O Érico Veríssimo, ele vai ganhar notoriedade justamente com esse livro, Olhar os Lírios do Campo, porque é um romance que ele é um pouquinho fora do que estava habituado naquela época. Uhum. E aí é onde ele cresce e se torna escritor profissionalmente, por causa disso. Ele ganha, em 1954, um prêmio chamado Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Ah, ele é um coisa. cara muito fã do Machado de Assis, então para ele foi uma honra, né?
0: Quem será que não
2: é, né? E mais para frente ele ganha um outro importante prêmio literário aqui no Brasil, que é o Prêmio Jabuti, por causa do último, um dos últimos livros dele, que é o Senhor Embaixador. O Érico Veríssimo, ele passa na juventude dele, inclusive que é quando ele escreve esse livro, pela ditadura Vargas, pelas revoluções da década de 30... E depois, uhum. mais pra frente Ele vai passar aí pela Segunda Guerra Mundial, pela ditadura Militar, então por causa desses Ciclos de Crises políticas com a Democracia, ele vai ter um olhar Bastante triste para a liberdade para o ser humano E aí, inclusive, quem tem O livro que veio no box de vocês Que é da Companhia das Letras Sim. Tem a, o prefácio Dele, que ele vai ser super Pessimista com o livro, né? É isso Exato. que eu ia falar,
0: ele disse que odiou o livro Que é o pior livro dele, né
2: É, porque na juventude Ele vive um descrédito Da democracia e depois ele Passa, 30 anos depois que é quando ele faz Esse prefácio, numa segunda edição Que ele vai publicar e tal Ele tá passando por algo muito parecido de novo Então ele tem esse olhar assim Cara, não deu certo, vamos resetar Essa Olivia <risos> aí Era muito utópica, essa transformação Do Augusto não rola E é por isso que ele tem esse olhar aí. Ele deixa pra gente, depois, o filho dele, Luiz Fernando Veríssimo, que também é um cara incrível na literatura. Não sei o quanto de vocês que estão nos ouvindo conhecem. Mas ele é muito bom, puxou muito o pai. E o Érico Veríssimo, ele é muito subestimado no tempo dele. As pessoas não dão tanto valor pra ele. Mas ele é incrível nas obras dele. E vocês experimentaram olhar e os líderes do campo perceberam como é fácil ler, né? Ele tem três fases de romance e a primeira e a última fase são as mais importantes. O primeiro é o romance urbano, que é é esse que a gente leu, né? E por último é o romance político, que ajuda muito na construção da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque ele traz muito dado histórico na construção da trilogia O Tempo e o Vento dele. Acho que é basicamente isso que temos sobre Eric Veríssimo.
0: Eu queria só falar algumas coisas, assim, bem bestas. Como de costume, eu peguei o livro, fui lendo como se fosse um autor escrevendo nos dias atuais, né? Eu acho que é uma coisa que, uhum. que eu, como leitor, falho miseravelmente toda vez que eu vou para um livro. E aí você descobre a riqueza do livro, muito pelo contexto do autor e tudo, mas normalmente eu perco isso tudo. Dito isso... Mesmo com essa minha falha, o livro foi sensacional. E teve três coisas que, pra mim, assim, eu me senti um imbecil depois de quase terminar o livro e perceber que eu tinha errado. Um é que ao longo do livro, a gente vai ver, a Olivia, ela vai pra Nova Itália, né? E na minha cabeça, ela é, vai pra é? Itália. E aí, depois que eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que, tipo, tem algum lugar no Brasil que foi chamado de Nova Itália? E depois que eu acabei o livro, eu pensei, vou pesquisar. E achei uma entrada no no Wikipedia falando que teve uma colônia chamada Colônia Nova Itália, ou Dom Afonso, lá em Santa Catarina, e que eu acredito que foi exatamente pra lá que ela foi. A segunda coisa que eu não me saquei foi o olhar e os livros do campo. Cara, isso eu me senti muito envergonhado, porque eu fiquei pensando que raios de título é esse, né? Eu fiquei pensando que ele ia (risos) exaltar a natureza, esse tipo de coisa, e até faz um pouco isso. A hora que aparece lá pra metade do livro a Olivia falando sobre... É, você tem que ver a Bíblia, você tem que viver conforme as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E aí, olhar os lírios do campo, eu falei, cara, como que eu não percebi se eu leio a Bíblia todo dia... O Tico e o Teco não foram juntos, sabe? Foi Nossa. assim, me senti muito miserável quando eu percebi isso. E a terceira, eu esqueci. Então, se eu vou lembrar ao longo do programa, eu volto em qualquer momento. Ou não volto, não sei. Bom, e aí, o Pastor Almir, agora que a gente tá com tempo para falar só sobre esse livro, por que esse livro?
3: Eu descobri esse livro uh, através das aulas de literatura, no então chamado primeiro grau. Quando eu estudei, não era ensino físico fundamental, primeiro grau, tive uma excelente professora de literatura. Ela incentivou, incentivava a gente a ler os, os autores da literatura brasileira e na época nos incentivou a ler música ao longe. Inclusive, eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei assim com dinheiro meu assim tal foi música ao longe. E aí eu me interessei, gostei, comecei a ler outros, veio olhar aí os vídeos do campo. E foi um livro que me marcou profundamente. Eu era um adolescente, com aquelas crises de adolescência, o que eu faço da minha vida, para onde eu vou, o que eu quero ser. E o livro foi uma placa de sinalização que dizia não é por aqui, o caminho não é esse. O livro não me diz qual é o caminho, mas me disse qual não era, por qual caminho não devia ir. Então foi um livro que me marcou muito. Evidentemente que relendo o livro agora eu peguei muito mais coisa que na época eu não peguei, mas a lição que ficou para mim foi do que eu não devia correr atrás O que eu não devia fazer com a minha vida né? E atrás destas coisas Foi o livro, então, que me marcou profundamente
0: E aí, quando você diz essas coisas É ir atrás de fortunas Ou de carreiras atrás de dinheiro e tal Que tem tudo Exatamente. a ver com o título, né?
3: <risos> Exatamente Então, o livro me pediu para olhar os livros do campo Foi isso Eu penso que eu li quase todos os livros de Érico Veríssimo Assim que ele faleceu, foi publicado A autobiografia dele né? Toque de clarineta Eu fiquei muito decepcionado Quando eu li Toque de clarineta E ele dizia que ele não gostava muito Do livro Olhar <risos> os Lírios do Campo ah, Rapaz, para mim foi o melhor E ele não, ele não gostou né? Eu creio que houve uma mudança De visão dele uhum. A princípio A gente percebe por Olhar os Lírios do Campo através das palavras do Eugênio, influenciado pela Olívia, uma forte influência do que de uma corrente teológica chamada liberalismo, liberalismo teológico, uhum. que surgiu no século XVIII, dominou o século XIX da teologia alemã e da Alemanha para a Inglaterra e de lá para os Estados Unidos. A gente nota isso. Lendo o toque de clarimeta, percebi que o Érico Veríssimo, acompanhando a onda teológica, ele também tinha mudado. Ele já era um admirador agora de Paul Tillich, que já é um teólogo da neo-ortodoxia, um teólogo que se decepciona com o liberalismo e parte para uma outra corrente. Aqui eu estou dizendo talvez seja isso que tenha acontecido também com o Érico Veríssimo. Né? Hum. Agora, uma outra coisa que a minha filha me disse, a Abigail, é que o Érico Veríssimo também, quando ele olha para outros livros dele Ele também faz uma autocrítica muito forte Ele acha de Clarissa que ele era uma menina muito ingênua Para ele colocar aqueles pensamentos para ela E que tal livro não merecia o prêmio que ele ganhou e assim por diante Então pode ser também <risos> um, um homem assim muito crítico de si mesmo Sim. né e Que nunca é. está satisfeito com o que fez Pode Puxa ser. vida. <risos> Alguém é. tem
0: ideia se o Érico Veríssimo, é, ele era cristão? Pelo que eu entendi aqui que o pastor Almir falou, é, pensando ele, entre aspas, aí, numa maturidade cristã, ele piorou ao longo dos anos. É, ele tinha uma teologia mais sadia na época do início da carreira literária dele. Eu, assim, olhar o livro do campo para mim, parece um, realmente um cristão. Até porque muito do livro vai falando sobre essa busca por Deus, né? A Olívia tendo a certeza é. de que existe Deus e fica tentando convencer ele e ele fica naquela coisa de Deus existe, Deus não existe ele busca provas, mas ele parece que não tem coragem de refutar eu não sei quanto do do protagonista Eugênio é ou não um reflexo do próprio Érico Veríssimo ou talvez uma crítica, dado que ele fosse ou não cristão, não sei
3: o cristianismo que transparece no livro, devo dizer assim, não sei se é o do Érico Veríssimo, mas que transparece no livro através do Eugênio o personagem principal, né?
2: Uhum.
3: É um cristianismo do liberalismo teológico. O Mas o da Olívia
0: é mais mais centrado, né? Mais É, parece é, a Olívia
3: assim né? Sim, sim, a Olívia declara que crê em Deus sim. Ela claramente mostra isso No liberalismo teológico é um cristianismo assim De que o ensino moral do cristianismo é o que conta certo. Tem uma parte do livro que ele diz assim Bastava que eles cumprissem o que Cristo pregou no Sermão do Monte Página 266 Não precisamos discutir a origem divina de Cristo Podemos olhá-lo apenas como um homem isso é puro liberalismo teológico, uhum. certo? Uhum. É o um ensino moral do cristianismo. É, ele vai dizer depois, há séculos, agora página 272, tinham crucificado um profeta que se esforçava por lhes mostrar que eles eram irmãos, apenas e sempre irmãos. Então, esse é outro ensino, claro, do liberalismo, que Jesus... Foi um profeta, homem apenas, não divino, que veio mostrar o amor de Deus aos homens e despertar nos homens a fraternidade entre eles, de que os homens se tratassem todos como irmãos. Através das palavras do Eugênio, pelo menos vou dizer assim, o personagem Eugênio é um cristão do liberalismo teológico. Do Érico Veríssimo, eu ouvi uma vez de uma professora de literatura contando um episódio do Érico Veríssimo, de uma conversa dele com o pai dele, inclusive pedindo para o pai dele se afastar da família. Isso, quando eu reli agora o livro e vi aquela cena do Eugênio tendo vergonha do pai,
0: Uhum. Na, é muito forte essa cena. Né?
3: Me fez lembrar isso e o próprio Érico Veríssimo diz que essa é uma das cenas que ele gosta no livro, né? Então pode ser, né? É, é difícil dizer isso que o Eugênio reflita um pouco aí o, o Érico Veríssimo.
1: Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da narrativa do livro, contar um pouco do, de quem é o Eugênio e por que esse livro ele é tão impactante.
0: Uhum. O livro é dividido em duas partes. É praticamente a metade do livro, quase certinho mesmo. Na primeira parte ele apresenta, então, o Eugênio começa com ele na infância. Cada capítulo, assim, é um recorte da vida dele. Então, muda o capítulo, você tem que tentar descobrir de novo que época da vida ele está. Então, são bem... aquele contexto de memórias dele mesmo. Então, ele é de uma família extremamente pobre. Tem ele e o irmão, que é o Ernesto. O pai dele, o Ângelo, é alfaiate e tem a mãe dele... E assim, você percebe que eles têm uma vida muito sofrida. Ele se envergonha da família dele, da pobreza dele. Ele se envergonha muito do pai dele. Como o pastor Almir falou, aí tem uma cena muito forte onde ele encontra o pai dele na rua já quando ele tá na faculdade. E ele tá com alguns amigos e ele tenta fingir que não viu o pai. E aí depois ele fica super mal por causa disso. Você percebe ao longo do livro que os pais, eles deram uma preferência pra tentar bancar o estudo. Tudo do Eugênio em detrimento do Ernesto. Isso faz com que o Ernesto meio que se perca ao longo da vida. Chega uma hora em que ele uhum. some. Então, a segunda parte do livro toda, não, né? Mas o próprio Eugênio fica numa procura por, pelo Ernesto que se perdeu no mundo e ele não tem mais noção de onde ele está. Enfim, voltando lá pro começo, então narra-se então, a infância dele. Você percebe que ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. Assim. Eu mesmo fiquei com muita raiva do Eugênio ao longo do livro. É um cara super depressivo ele se deprecia o tempo inteiro. Você fala, cala a boca, o doutor, gente, vai. É, é aquela pessoa que parece o hard daquele desenho do Leap Hard, não sei se você tem idade pra, pra isso, sabe? Ah, vida, sempre tudo ruim, todo mundo acha.
2: Ó, é, terra, Eu tô num grupo de pessoas, as
0: pessoas estão, com certeza, olhando pra mim e conversando alguma coisa ruim sobre mim, sabe? É só isso, o tempo todo. Enche o saco, na verdade muito essa parte, porque você fica com raiva dele mesmo. E aí você percebe que quando ele tá na faculdade, né, que ele encontra, uma outra menina pobre que ele não sabe muito sobre as origens dela, que é a Olivia, e aí começa a ter um tipo de romance entre eles. Na verdade, eles começam como amigos, eles começam a ter as primeiras conversas mais cabeças, assim, do livro, e aí eles começam a ter um romance. E aí alguém pode continuar, porque senão sou eu que vou falar.
1: (risos) O que eu acho legal é que a Olivia, ela é bem o contraponto do Eugênio, né? Ele é todo, ó vidas, ó céus, né? E sempre tá em busca da da satisfação pessoal, né? E ela não, ela fica, calma, olha as estrelas, olha que lindo. E ele fica, não, você é muito irônica. (risos) Mas olha, o Eugênio é muito chato, gente. Desculpa quem gosta dele. Eu não suporto ele. Eu li esse livro... Quando o Tiago falou, vamos ler Olhar os Lírios do Campo, eu falei, vamos, mas se prepara, tá? Porque o protagonista, ele ele vai te, te fazer ficar muito melancólico. O Tiago falou que começa com a infância dele, né? Mas na verdade, começa ele recebendo a notícia de que a Olivia está morrendo, né? É verdade. Então, ele tem que sair da casa dele, ele mora numa propriedade rural, e ele tem que ir de carro para a cidade, para o hospital onde a Olivia está internada, e a viagem, ela. Pelo que eu pesquisei, dura mais ou menos umas três horas, né? É, nesse contexto
0: ele é médico, né? Apresenta logo de cara. Ele já se deu bem na vida, pelo menos financeiramente falando. E aí chamam o doutor Eugênio... Porque a Olivia quer falar com o um senhor... E ela tá com a sentença de morte declarada... E aí... Isso. Venha logo pro hospital... É isso...
1: E aí o legal é que você vai descobrindo... né, Conforme vai tendo a narrativa... Quem é a Olivia... Qual a importância dela na vida dele... Eu demorei muito pra entender que eles tinham vivido um romance... Aliás... Eu fui com a narrativa do livro... né? Mas é legal saber que... E já vou soltar logo esse spoiler... É que eles têm uma filha juntos... É Onde tudo começa a pesar na vida do Eugênio, né? Isso. Ele Esse é o muito... grande plot
0: twist do fim da primeira parte, né? Que ele descobre Exatamente. que ele tem a filha.
1: E aí todo... aquele Eugênio todo melancólico, aquele Eugênio todo com aquela baixa autoestima, dá uma reviravolta. Aí começa a segunda parte do livro
2: mas tem uma coisa também, Carol, que é legal a gente falar na primeira parte, pra quando a gente for na segunda, essa transformação ser bem legal, porque na primeira parte o Eugênio, ele tá querendo ascender socialmente ele cansou de ser humilhado ele tem vergonha da família, ele não consegue amar os pais, porque o Érico Veríssimo, ele vai criar um personagem protagonista que não dá você não consegue gostar dele você fica (risos) angustiado Eu acredito que ele é desse jeito. Safira,
0: posso só colocar um pop-up do pai aqui? Porque pra mim, na primeira parte, o pai talvez seja um dos personagens principais. Eu tô na página 26, quando ele apresenta o pai. Eugênio olhava para o pai enquanto enfiava as meias de lã. Lá estava o velho, encurvado sobre um par de calças, cozendo. Era um homem calado e murcho, envelhecido antes dos quarenta. Tinha uma cara inexpressiva, dois olhos apagados e um ar de resignação quase bovino. Usava óculos, pois a vista já lhe estava curta, as malditas fazendas pretas, essa luz fraca, mas tossia do que falava. Quando falava era para se queixar da vida. Queixava-se, porém, sem amargura, sem raiva. Eugênio tinha uma grande pena do pai mas não conseguia amá-lo. É muito triste, assim, porque você vê que o pai provavelmente era até um analfabeto, sabe? Era uma pessoa que tava tentando lutar pra sobreviver e dar um mínimo. Aliás, no contexto dele, o máximo que era possível para sua família é que, na real, era um mínimo ainda assim, né? E é. o, ele não, não reconhece isso no pai. Aquela cena que ele finge que não vê o pai, ele mesmo sofre muito depois por causa disso, né? Mas me pegou demais. Sim,
2: é. É, dá um, chega a dar um desespero, né? Mas aí, a primeira parte, o, o Eugênio ele é, é tipo um anti-herói, ele é muito canalha, ele tá fazendo tudo por interesse próprio, então ele tem angústia dos pobres, ele não quer trabalhar pra pobre, ele quer ser famoso, ele não quer mais ser pobre... Aí tudo que tem a ver com pobreza remete à infância dele E aí ele tem um asco sobre isso, né? Ele quer ser um cara que vai ser conhecido Porque ele é um grande médico E é inclusive por isso que ele vai fazer a faculdade de medicina Não porque isso. ele gosta Tem até umas cenas quando mostra ele no trabalho Ele não tá fazendo aquilo porque ele quer Aí ele conhece a esposa dele
0: a Eunice, né? Antes da Eunice aparecer, é interessante o personagem, o Doutor Seixas. Ele é, tipo, logo de começo do livro ele aparece. Ele é um médico dos pobres, basicamente é isso. É um médico super pobre Que atende todo mundo quase por misericórdia Ele atende a família do Eugênio E aí, nessa primeira parte do livro Ele fala, eu não quero ser um doutor Seixas Eu quero ser um médico renomado E aí na segunda parte ele ele se torna amigo Do doutor Seixas, né? Muito (risos) legal isso Sim,
2: melhores amigos E o engraçado é que o doutor Seixas Pelo olhar do Érico Veríssimo É o único que tem características humanas O Érico Veríssimo vai fazer ele ser um homem de verdade Ele é animado por dentro Ele tem reflexos, ele tem instintos Ele é um personagem autônomo, porque ele é médico dos pobres, porque ele quer, né? Isso. Uma coisa, uma autonomia própria. E aí ele conhece, então, a esposa dele, Eunice, casa por interesse. E a vida dele, o tempo todo ele não tá feliz, mas ele tá rico, que era o que ele queria, né? E ele é um cara totalmente pró do seu próprio umbigo. Esse Eugênio, é por causa da Ana Maria e também por causa da morte... Ana
0: Maria é a filha dele. A gente que não falou o nome por dela. Por
2: causa da morte da Olivia e a sua filha Ana Maria, ele vai ter uma transformação, uma metanoia que é muito louca na segunda parte do livro. Eu acho que depois que aparece que ele tem uma filha... É como se fosse uma alvíceras, né? Então,
1: você finalmente fala, ok, vamos ter um respiro aqui, as coisas vão mudar.
3: Uma coisa nessa primeira parte é que ela ocorre, como a Carol falou, em três horas, praticamente dentro do carro. O livro começa no hospital, quando a enfermeira diz que a Olivia pediu para chamar o doutor Eugênio. Ele está passando um tempo na casa de campo, ele recebe a notícia, fica extremamente abalado, mente para a esposa dizendo que foi chamado, era um caso que tinha a ver com o irmão dele.
1: Sim.
3: E entra no carro, e nessa saída, essa é uma técnica narrativa que eu admiro muito, não só nos autores, mas também em filmes, quando eles conseguem dizer muito quase que numa cena só. Então é dentro do carro, e o Érico Veríssimo coloca a sua narrativa entre o que está acontecendo ali dentro do carro, é menos, uhum. e a memória. Então, toda essa primeira parte a gente sabe pelas lentes do Eugênio. É a memória dele que vai contando tudo o que aconteceu, né? Desde a infância pobre dele, onde, apesar de ser filho de um alfaiate, ele não era nenhum janota, certo? E ele (risos) prossegue aí contando e ele relembra, não tem lembranças alegres. Não sei se vocês perceberam isso. As lembranças são todas tristes...
2: Angustiantes.
3: Angustiantes, essa é a melhor palavra. São lembranças angustiantes. Então ele ele é marcado por uma estima baixa, um senso de inferioridade, uma sensação de inferioridade muito forte. E não é curada com a ascensão econômica e social. Ela permanece nele, mesmo ele sendo o doutor Eugênio, o genro do grande empresário, sendo rico, ele ainda se sente inferior, infeliz e angustiado.
0: E é interessante que a Ionice, esposa dele, percebe isso nele e se incomoda com isso, né? Ela, de uma vez, num certo trecho do livro, ela joga isso na cara, você é super depressivo, você tá sempre se depreciando. Você tem uhum. tudo de bom e não tá nem aí pra nada. Isso é sempre ruim a vida pra você. É,
2: Sim. e ela fala que ela tenta curar o complexo de inferioridade dele, mas ela não consegue, porque é uma coisa impossível. Mas tudo isso do Eugênio é porque ele gasta a vida pra investir numa máscara do que as pessoas esperam de alguém. Não sobre aquilo que ele realmente é. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu é. acho que é por isso que o Eugênio incomoda tanto a gente. Por exemplo, quando ele ignora o pai dele lá no começo do livro É porque ele tá andando com um dos meninos Que é o mais bambambam bam, bam do colégio E ele acha o menino superficial, um tosco Mas ele quer andar com ele Porque era bacana as pessoas E fala ele nisso no livro, né? As uhum. pessoas olharem ele andando com aquele cara Olha só, mas ele achava um babaca, né? Uhum. E aí... Ele, quando ele começa a andar com a Eunice, a mesma coisa. Olha só, as pessoas estão vivendo com ela. Era, era importante para ele ter essa visibilidade. Então, Sim. ele está alimentando o tempo todo uma máscara daquilo que as pessoas querem e não daquilo que ele realmente é. E é por isso que ele nunca está completo. Porque não é ele, né? É um personagem que ele está criando o tempo todo para agradar ali a alta sociedade que é mesquinha. Isso, ouca,
0: como você e... falou, quantos de nós não fazemos isso da nossa vida, né? É... E é graças a Deus que Deus colocou isso Na frente do pastor Almir Há tempo, né pastor?
3: Graças a Deus mesmo Foi de Deus mesmo né? a leitura desse livro Esse desejo de ser grande Aos olhos dos homens né? De buscar o reconhecimento humano De forma isso é dito claramente no livro uhum. pela Eunice para o Eugene uhum. e pela Olivia numa carta, naquelas cartas quando ela estava na Nova Itália que ela escreveu mas não mandou e que ele vai ler depois. Ela vai dizer, né, que ele tinha uma sensação de inferioridade que te alejou, que te alejou a alma. Uhum. E você só escuta e vê os outros por essas lentes essas reações que nós temos, não necessariamente senso de inferioridade, mas qualquer outra reação, elas acabam se incorporando a gente, fazendo parte da gente. E no caso do Eugênio, o fez desprezar todas as pessoas que o amaram. Ele não se dava bem com o pai, a mãe era mais um tratamento dela servir a ele, certo? Não havia manifestação tanta de afeição. O irmão, vocês estão lembrados da cena em que saiu uma reportagem no jornal sobre o irmão, que é, havia se embriagado, causado distúrbios, uhum. e ele lendo o jornal, ele grita com a família, ou ele ou eu nessa casa. É. O irmão eu... vai embora e dali ninguém mais sabe nada do irmão, né? Sim. Isso deixa o pai triste, que morre sem saber o que aconteceu com o irmão, Sim. a mãe Sim. morre sem saber o que aconteceu com o irmão, E a mãe pede que ele prometa, né? Quando a mãe tá pra morrer, que ele prometa que ele vai atrás do do irmão dele. Ele só vai depois,
0: né? Eu tava conversando com a Carol ontem, que ela tava pra acabar o livro, eu acabei nem falando. Mas, assim, uma das (risos) coisas que eu eu fiquei esperando no livro todo é o reencontro dos irmãos. Porque, na segunda parte, ele coloca no jornal uma busca e não vem, né? E aí, assim, pra quem chegou até o fim do livro, o Ernesto continuou perdido e... Tem até uma pontinha de esperança no final Que fala, ah, parece que ele tá muito próximo e tal E eu falo, ah, é agora Mas não vem Simplesmente não Ele nunca mais é encontrado É, é muito triste mesmo
3: Segundo a minha filha Que também já leu vários livros Ela disse que o Eugênio aparece que no... O Erico Veres tem isso Os personagens de um livro São levados pro outro Sim, né? o, Sim. o Dr. Seixas já apareceu num, Acho que é um lugar ao sol, me parece Antes e vai aparecer em outro. E o gênio também parece que vai aparecer no próximo, Saga. Que eu não li. Esse eu não li. E pode ser que ali Tem alguma coisa sobre o Ernesto, né? Não sei.
0: eu não sei. Você sabe, Safira?
2: Não. Não sei, também não li esse aí.
0: Mas é muito legal, o Machado de Assis tem muito esse de transportar, transportar sim, personagens sim, de um livro ao outro, né? É muito legal
1: isso.
2: É, uhum. é o inspirador do Érico, né? Uhum. Inclusive, é. essas análises psicológicas que ele faz aí no Eugênio, e naquela hora, por exemplo, dessa cena que eu acho que marcou todos nós aqui dessa conversa, que, que quando ele ignora o pai, fica aquela coisa, né? Ele poderia ir lá e voltar e dar os braços pro pai e remediar isso aí... Vai fazendo toda essa análise do Eugênio, do caráter dele, né, dos complexos que uhum. ele tem, É essa inspiração, dessa análise psicológica que vem do Machado, né? As Sendo first.
3: assim, bem tocante, Para mim não é nem essa essa é triste para mim, é quando ele ignora o pai, essa é triste. Sim. Ele, ele já é universitário, mas tem um comportamento adolescente. Sim. Né? Adolescente é que não gosta de, de se ver junto com os pais, né? É,
0: não deixa o pai deixar na frente da escola, né? Me deixa na esquina. Exato.
3: Né? <risos> Mas é por outros <risos> motivos, não por isso. Mas aí ele já é um, um jovem universitário e tudo, e tem vergonha. Mas a cena tocante é no jantar uhum. daquela noite.
0: Ah, é demais. Quando né?
3: o pai olha para ele, oferece para fazer uma nova calça para ele, uhum. como, e ele interpreta como se o pai tivesse entendido, como, como se seu o pai, pai tivesse sete, com hein?
0: vergonha, pedindo desculpa veladamente, Exato. né?
3: Exato. Ó, oh, meu filho, não tem nada a você não ter me reconhecido, ter me ignorado. É. Entende? Eu ainda continuo sendo seu pai, tudo. e tudo. Essa atitude aí é. É, é
0: do... Nossa, ali fica com uma raiva é, é do, do... <risos> Eugênio. cara falou é como sem grato. Meu é. Deus do céu. Exato. Uhum.
2: É, dá uma can... ele dá uma cansada na gente mesmo. E assim, na Verdade. primeira
0: parte, a Olivia é amante dele, né? Porque ele já tá casado com a Eunice. Tanto que tem uma hora que ele tá indo embora acho que na hora que ele tá indo pro hospital. Aliás, elas chegaram a ser amantes? Porque ele teve o um relacionamento Não, então, com a Olivia. É
1: isso que eu ia falar. Aí eles tiveram... um casamento.
0: Mas depois isso. ele fica meio que atrás dela, ela foi pra Nova Itália, e a Eunice fala meio que, ah, eu já, já imagino, eu já imaginava que você tem um caso mesmo, sei lá.
2: Mas quando ela volta e apresenta a Ana Maria pra ele lá, que ele vai, tem aquela cena que ele aparece lá na casa dela, é. uhum. e ela tá esperando ele com chá pra dois, e ele mostra a filha... Dá a entender depois na continuidade que eles têm alguns encontros, que ele tem um leve convívio com a menina antes Sim, de... sim.
0: sim. E a própria então. Olivia, ela corta não, não isso depois, né? Ela fala: Não, eu não sou uma pessoa disso. Você tem que resolver a sua vida. Aí é muito interessante essa ética dela, da Olivia, porque ela meio que sai para Nova Itália para é. se, se afastar dele, né? Para mim ficou meio, é. bem claro isso.
3: Há duas idas dela para Nova Itália. Uhum. Eles se formam e logo após formarem começam a trabalhar juntos,
1: uhum. e
3: aí é que eles se tornam amantes. Aí ela precisa ir para Nova Itália, onde ela passa acho que três meses. Nesse intervalo surge a Eunice na vida dele. Aí ele manda uma carta para ela dizendo que ele vai casar e tudo, Para manda uma carta para a Olivia, aí ela volta. Ele noivo da Eunice, eles ainda têm um relacionamento, aí é que é gerada a Ana Maria. Aí ela vai embora de vez para não estar mais ligada a ele. Aí ela vai uhum. de novo pra Nova Itália e fica lá, eu acho que uns três anos, me parece. Isso.
0: Isso. E aí é. depois, quando se encontra, ela fala: Poxa, me, me perdoe por ter deixado você sozinha, né? E aí ela fala, quem falou que eu fiquei sozinha? A a melhor parte de você veio comigo. Cara, foi muito bonito essa jeito de apresentar a filha. E é
1: mesmo porque ela podia ser toda amargurada, né? Por ter criado a menina sozinha até aquele momento, né?
0: A Olivia é um anjo, né?
2: É, o legal da personagem da Olivia é porque ela é uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela tem uma questão de ser muito livre, de ser muito completa... E na descrição, na verdade, né, que o autor dá pra ela, ela não é uma mulher linda. Não, aí. ele fala
0: até que ela é, bevi... ela é feia. Ela é uma gente...
2: pessoa normal, né? Sim, e, né, exato. Normalidade dela e pobre, pelo que a gente entende, porque a gente vê tudo a partir do olhar de Eugênio. E Eugênio é muito egoísta pra perguntar sobre o passado dela, né? É. Mas uhum. no, no, no final da entender...
0: página 67, a gente tem aqui a descrição dele mesmo, né? Olivia era obscura e pobre. Não lhe restava nem o recurso de ser bonita.
3: É a lente do, do Eugênio. Do
0: Eugênio, isso. Uhum. Antes deles terem certo. um relacionamento, né?
2: A beleza interior dela acaba trapolando E isso. ela começa a ser bela por fora pra ele. E aí, Mas ela é muito livre, ela é muito emancipada, ela é muito convicta de si. Então, esse polo oposto que a Carol falou que ela é do Eugênio... É isso, né? Ela é uma pessoa que tem todo um comportamento do Anaire pra viver. Não tem medo de (risos) eu ser gay. É bonita do jeito dela E tá tudo bem pra ela ir pra Nova Itália E criar filha sozinha Porque ela não precisa de ninguém
0: Será que ela foi pra lá sabendo que tava grávida já? Não sabemos, né? Não sabemos Não, não sabemos Mas vocês sentiram alguma Tipo, vou fugir porque eu não quero colocar isso na vida dele Ou eu que tô viajando?
2: Eu acho que não não, Porque porque ela foi no dia dia, seguinte de
0: manhã Ah, é verdade
2: Mas ela podia se revoltar Depois que engravidou Voltar ventilador. Não, ela falou: "Beleza", e nem mandou as cartas que ela escreveu para ele, enquanto ela estava lá, ela escreveu e ficou para ela, né? Para isso de modo algum afetar o Eugênio.
0: Uma noite, relembrando a Eugênio se odeia ao despedir-se de Olivia, o beijo que ele deu foi mais cálido e demorado. Suas mãos viajaram pelo corpo dela num movimento inequívoco. Mas ela mirou bem nos olhos e, serena, sem ressentimentos, lhe perguntou. Eugênio, isso é absolutamente indispensável? Não, não era. Tinha sido um gesto irrefletido. Ele era um bruto. Ela tornou a beijar-lhe o rosto. Disse-lhe que ambos agora procuravam algo de mais alto e, ao mesmo tempo, de mais fundo não haveria pecado nas relações carnais que pudessem ter. Acontecia que, nas circunstâncias em que se encontravam, elas apenas seriam uma pedra de tropeço, um motivo de novos desabores, um desvio do caminho que se tinham traçado. Onde estava hoje o prazer das outras noites? A dúvida, o remorso se misturara a ele desvirtuando Agora precisavam pensar em algo de superior, de mais duradouro. Continuarem como simples amantes, apenas agravaria a situação moral dele, impedindo ao mesmo tempo que ambos conservassem os olhos limpos para ver a realidade. O desejo enevoa o espírito. E assim você percebe que é muito dela falar, oh, não, dessa barreira a gente não vai passar, a gente não vai ser amante, né? E aí, na página seguinte, tem a chegada dele no hospital, né? O alto estaca a porta do hospital, Eugênio desce com o coração aos pulos, a garganta seca, um amolecimento trêmulo a lhe quebrantar o corpo inteiro. Entra no hall, deserto. Em que quarto estará Olivia? Irmã Isolda, no segundo andar, lhe dará a informação. Sobe pelo lento elevador. Os segundos lhe parecem eternos. Ele agora tem medo de saber. O corredor sombrio do segundo andar, um fantasma branco, irmã Isolda. Boa noite, doutor. Os olhos de Eugênio se fixam nela numa desesperada interrogação. Em voz baixa, como quem conta um doce segredo, ela murmura. A doutora Olívia morreu ao anoitecer, na santa paz do Senhor. O corpo está sendo velado na capela e aí acaba parte assim.
3: coisa aqui que na, na sua leitura se destacou e é uma coisa que eu gosto do Érico Veríssimo como na técnica narrativa ele transmite as ideias né uhum. uma uma coisa da leitura né a gente lê livros por vários motivos mas uma das coisas eu que tenho como ofício a palavra é ler para não só descobrir novas palavras mas novas maneiras de usar, de contar. Uhum. E aí, a maneira como ele conta isso, o objetivo é causar essa angústia aí que você sentiu, Sim. certo? Você quer saber a notícia e quer é. saber logo, ela tá morta ou está viva? Mas ele vai é, narrando como que lentamente, como se fosse uma câmera lenta, entra no hall, deserta. Uhum. Em que quarto estará a Olívia? É. Irmã esboda tal, 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 tal. Sobe pelo lento elevador. Os segundos parecem eterno. O Érico Veríssimo tem muito isso, né? Logo no início, quando o Eugênio ainda está na casa e ele recebe o telefonema e ele desce as escadas para tentar saber o que fazer, tem uma frase que marcou muito ele. Na página 20. E como se, de repente, lhe tombasse sobre o corpo toda a canseira de uma longa corrida desabalada. Uhum. O que foi essa longa corrida desabalada? A vida dele até ali. É. Né? O, é. o, o alvo dele para Então, uma coisa que eu gosto, que pra mim me faz ver se alguém é um bom escritor, é essa capacidade de, através das palavras e do modo como narra, transmitir também as ideias, certo? Uhum. Uhum. Então a vida do Eugênio tinha sido uma longa corrida desabalada, só que o Érico Veríssimo nos conta isso de uma maneira mais forte. Logo depois ele diz, a carreira como um elefante sagrado caminhando sobre um tapete de criaturas humanas de almas que suas patas brutais esmagaram. Um bom comunicador, um bom escritor, ele pinta as ideias na mente do leitor ou do ouvinte. Ele não explica, ele, né? Ele deixa. Ele não, ele pinta. É. Então é isso que o Eric Verisson faz e faz com muita, e o que o, todos os bons escritores fazem, né? Uhum. Então essa aí a carreira que é um pouco depois de uma corrida desabalada, então ele liga a carreira uhum. como um elefante sagrado caminhando sobre um tapete de criaturas humanas, de almas que suas patas brutais esmagaram. Então ele nos leva a pensar algo do Eugênio sem dizer diretamente, através de compor esta imaginação no outro. Agora dentro do carro, ele pergunta sobre Deus, né? Será que Deus só pode se revelar assim com, através de coisas... Eu não me lembro agora exatamente as palavras, né? Mas ele usa muito aquela
0: coisa do Ah, o mundo é tão ruim como pode existir Deus, né? Exato.
3: E aí, logo a seguir, o Érico Veríssimo narra que ele olhou pra fora e havia um pássaro caminhando entre as flores rosas da vegetação. É como se o Érico Veríssimo dissesse pra gente o seguinte Olha, Eugênio tá indagando se Deus só aparece nos momentos terríveis. Mas não. Ele não tem olhos para ver as coisas bonitas da vida e ver Deus ali. Então, essa técnica do autor de me dizer a coisa indiretamente é algo que eu admiro muito. É demais. E né? o Érico Veris faz muito isso no livro.
0: E, e ele faz sem abrir muito espaço para a pessoa interpretar errado, né? Aí que tá a beleza sim, do, do texto sim, do autor, sim. né? Uhum. Bom, a gente encerra então a parte 1, porque senão vai ficar muito longo, mas eu poderia falar <risos> horas e horas. E eu quero saber quem de vocês que vai fazer um epítome da parte (risos) toda.
2: A gente, quando tem essa cosmovisão cristã e lê esse livro, a gente percebe que o Eugênio está preso por uma ambição, por uma parada que leva ele pra longe de Deus, e aí, nessa segunda parte, ele vai ter lá a Olivia morreu, ele começa a se preocupar, o que, que vai ser da Ana Maria filha dele, e aí quando uhum. ele volta pro mundo dele, que é aquela galera que tem essa conversa, né tem uma conversa assim na sala, que tá a esposa dele, alguns amigos, tal tá Felipe Lobo que vai fazer o Megatério, é esse o nome? Isso, isso. é muito legal Megatério.
0: Ele vira um personagem o Megatério, né muito legal isso é um prédio, um super prédio de 30 andares, se eu não me engano, num contexto de 1930, né? Então é como se fosse levantar um prédio de 100 andares hoje, acho. É,
2: sim, e aqui em São sim. Paulo hoje é natural esses prédios, né? Mas aí ele tá criando um megatério e eles começam a trazer o Mussolini, o Hitler, o fascismo como um discurso bonito, de força.
0: Eu vou aproveitar para abrir um pop-up aqui. É essa parte que você falou da, da discussão do Mussolini e do Stalin, foi o capítulo 14, que pra mim foi muito angustiante, que é tipo... É, um, é uma conversa entre os ricos, e aí eles ficam falando as filosofias do rico, disso, de aquilo. E o Eugênio, tipo, tá na sala, mas não tá, né? E aí ele não participa é. em nada, ele fica olhando pra Isabel, Isabel olha pra ele, mas ele tá com o ar perdido, parece que, cara, não tenho nada a ver com essa conversa. E aí, <risos> tipo, é muito estranha aquela parte toda. E aí sim, no finalzinho desse capítulo, é, de repente... Deixa eu ver... De repente, como se só então tivessem descoberto a existência de Eugênio lá no canto afastado Felipe lhe perguntou o brincalhão E você, com quem fica a Genoca? Genoca era o apelido do Eugênio, né?
3: Com Mussolini
0: ah, então. ou com Stalin? E Eugênio se surpreendeu a repetir as seguintes palavras que ouviram uma noite dos lábios de Olivia Antes de Mussolini e de Stalin já existiam as estrelas e depois que eles tiverem passado elas ainda continuarão a brilhar Eunice voltou é. a cabeça pro marido E ficou a contemplá-lo com a testa franzida Cheia de surpresa Provavelmente pensando Quem é esse cara que falou isso? Que <risos> cara, é Para mim foi aí, a hora que eu veio... percebi a virada na vida dele assim.
2: É, e aí a hora que ele decide E fala assim pro Eunice, ó oh, Não quero mais, tô indo embora Vem aquela música do, dos Arraes que fala Pois se, se tudo, tudo mudou, mudou e em Cristo eu sou mais do que sou Para trás eu, eu sei eu, eu
1: sou mais do que sou Trás eu deixo homem que fui, e as casas que eu construí,
0: longe de ti, se tudo
2: mundo, ele não sabe o que vai acontecer com ele a partir dali, mas ele sabe que ele não quer viver mais aquilo. Que é
0: muito que o pastor Almir falou no começo, né? Eu não sei onde é, mas eu sei onde não é. É, é ele finalmente entendeu é. isso, né?
2: o Érico Veríssimo, ele não traz a pessoa de Cristo aqui, mas ele uhum. traz a, a, a Olivia, ela vai ter esse papel redentor nas cartas dela, né e aí, quando eu leio essa parte que ele vaza daquela casa e vai morar com a filha dele eu falo, nossa, acertou! Boa, gente! <risos> 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 Boa! E esse livro para chegar neste momento Sim. E, e aí sai aquele peso dos ombros e fala, pronto, agora a gente pode ler e essa segunda parte, então, ela vai ser muito filosófica. É uma forma do Érico Veríssimo, que tá vivendo lá, então, aquele contexto social da década de 30, bem triste. Uhum. Inclusive, no Sul, né? O Sul tem muitas revoluções. E aí, ele, ele joga a luz, assim, para as pessoas que vão ler das possibilidades que elas têm de trazer uma revolução a partir da empatia, a partir da sensibilidade ao outro, a partir do olhar generoso... De você ser gentil. E o Eugênio, ele se transforma. O Eugênio vira um cara socialista. É um reflexo do que estava acontecendo com as famílias desse período. A própria família do Érico Veríssimo passa por uma situação assim. Eram muito ricos, empobrecem por causa da crise e começam a se perceber socialistas. E esse Eugênio faz esse movimento do que estava acontecendo ali. É uma verossimilhança até com o que estava acontecendo na história. Ele e começa aí, a
0: genuinamente é... a se preocupar com as pessoas, né? Isso fica muito é... claro quando tem o casal o Simão e a Dora. Acho que a gente pode falar um pouquinho desse casal daqui a pouco, porque pra mim foi muito bom também.
2: E aí ele tem, ele tem encontros, que é ele, então ele abre um consultório num lugar simples, gruda no Dr. Seixas, que pra mim o Dr. Seixas é tipo um pastor aí pra ele, que caminha <risos> junto tipo pula, entrega lá. Ó, oh, hoje a gente tem que ir lá na Santa Casa, hoje eu vou te dar um problemão aí pra você resolver, que é paupérrimo. E o Eugênio, da primeira parte, tinha nojo dessas pessoas. O Eugênio, dessa parte... Ele olha com compaixão para essas pessoas e aí ele pergunta... Tá, o que aconteceu? Quem é você? Ele se importa de verdade com e essas pessoas, E lá no pessoas, fim do né? livro,
0: ele mesmo, bem claramente, faz essa autoanálise, né? E fala, no começo eu atendia meio com asco, não tava nem aí... Agora, realmente, me importa é, com as pessoas. É, a
2: reflexão dele é de um olhar muito alegre... Ele tá feliz de atender essas pessoas, né? E atende de é graças,
0: e... pobres e tudo, né?
2: É, e o bonito de ver isso nesse livro com esse nosso olhar cristão, é porque é justamente isso que a Cruz faz com a gente. Tudo aquilo que a gente era, a gente não é mais. A gente vai ser o oposto, assim. E ele se torna aí um reflexo da Olivia. E aí eu queria ler uma uma parte que eu até postei nas minhas redes sociais. Hum, Eu eu cansei de postar frases desse
0: livro. Tava até chato.
2: Ela ficou muito na minha cabeça. E assim, eu trabalho há, desde os 16 anos com criança em situação de risco, né? Então, ler A Família do Eugênio da primeira parte mexeu muito comigo. E ler esse Eugênio que agora se importa com as pessoas na segunda parte é um ciclo que se fecha bonito, né? E você fala: ó, oh, o cara venceu na vida para ajudar para que outras pessoas vençam. E aí a Olivia fala para ele, é, lá na página 171 no capítulo 15, é uma carta que ele lê e ela fala assim O dia mais importante da minha vida foi aquele em que recordando todos os meus erros, achei que já chegara a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar novo rumo às minhas relações humanas, que era que eu tinha feito que se não satisfazer dos meus desejos, do meu egoísmo, podia ser considerado uma criatura boa apenas por que não matara, porque não roubava, porque não agredia. A bondade não deve ser uma virtude passiva. No dia em que achei Deus, encontrei a paz e ao mesmo tempo percebi que de certa maneira não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício que faz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, O que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos. Eu via ao meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera duas mãos. Pensei tudo isso numa noite de insônia. Quando o dia nasceu, senti que tinha nascido de novo com ele. Era uma mulher nova. Cara, olha isso, gente. É. é. é, que muito, é, é. Eu já ouvi na minha vida.
3: Uma experiência é. de conversão. É.
1: Verdade. Verdade.
0: É. E uma coisa que eu acho interessante é que, num certo sentido, o que a Olívia foi na transformação do Eugênio, é o Eugênio é em relação aos Seixas. Porque, assim, o, é. o Eugênio, ele não, seja, não chega a ser tão, entre aspas, aí, cristão quanto a Olívia era. Mas se a uhum. gente for lá na página 197, tem uma conversa bem legal entre os dois. O Eugênio está falando assim para o Dr. Seixas. O que eu não posso compreender, o que nunca perguntei a Olívia, é por que é que, sendo tão bom e misericordioso, o Deus dela permite que na Terra haja tanta miséria e tanto sofrimento. E, e aí corre o texto um pouco e o Dr. Seixas responde para ele. Fala, já desisti de compreender a vida. O melhor é não pensar muito e não fazer perguntas. Pra quê? Quando a gente tem uma ferida, faz o possível pra não meter o dedo nela. Você parece que é desses que gostam de escarafunchar nas próprias feridas. E aí, esse tipo de conversa entre os dois acontece várias vezes, que é justamente o Eugênio tentando trazer um pouco do que a Olivia foi pra ele, né? E o doutor Seixas já idoso, já cansado, já tendo visto muita coisa... Várias vezes ele fala, você ainda é jovem. Você me, me fala isso quando você for velho, para ver se você ainda vai estar tá acreditando nessa, nessa utopia toda aí.
1: Esse livro ele foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi escrito Sim. em 1938 e a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, né? Sim. E eu achei, achei muito interessante e eu até tive que dar uma pesquisada, porque na segunda parte, quando o Eugênio está naquelas rodas de conversa. tem uma parte lá que falou muito mal dos judeus, né? Começa a falar que os judeus são a Escória, que não são homens ou não são humanos, né? E eu falei, poxa, será que esse livro já tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial? Porque no começo fala de uma guerra, mas depois a gente vai ver que é a Primeira Guerra Mundial na Europa. E aí tem a Revolução de 30, né? Aí nós conhecemos o Simão, que é um judeu, um rapaz judeu pobre, E conhecendo o Simão, a gente percebe que ele não é mais aquele judeu ortodoxo e que ele fala muito sobre a perseguição que os judeus sofrem
2: desde o início da história da humanidade, né? E você sofre junto com ele, né? Nessa conversa dele. Exato. E E ele tá namorando a Dora,
0: né? Que é filha do Felipe, que é o cara que tá construindo o Megatério Ah. e odeia judeus. Isso. Exato.
1: Exato. E aí eu comecei a pensar, eu falei, peraí, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu dar uma pesquisada para ver se tinha alguma coisa a ver, né? E como esse livro, ele... não vou dizer que ele foi um, uma espécie de... ai, como é que eu posso dizer... Que ele anunciou que ia haver Essa perseguição dos judeus Mas se eu posso usar essa palavra Que engraçado né Porque em seguida Teve uma guerra muito estranha Esquisita E, e teve o holocausto E toda aquela situação Eu não sei como o Érico Ele se mas, viu Carol
0: Quando eu fui pra Israel A gente visitou o museu do holocausto lá Eu aprendi muito lá Que um pouco antes da guerra Da perseguição ferrenha De Hitler e tudo O mundo principalmente lá na Europa Mas acho que deve ter tido Muito reflexo aqui pro Brasil o mundo todo fazia meio que uma propaganda de chacota dos judeus. É porque o nariz dele é grande, Sim. ah, porque a culpa dos males do mundo é dos judeus. E eu acredito que muita gente realmente comprou esse discurso, principalmente porque ainda não tinha acontecido o holocausto, então não tinha aquela ojeriza que as pessoas têm hoje, no sentido de que, não, imagina, falar um negócio desse dos judeus. De fato, as pessoas estavam sendo convencidas pelo discurso é, ariano aí, de que, olha, os judeus são a segunda categoria, talvez nem humanos, ou tudo é culpa deles, eles são a escória do mundo, esse tipo de coisa, que é muito nítido no livro, na na fala do Felipe, por exemplo, é isso. E aí, como eu já tinha esse conhecimento dessa dessa visita no museu, eu pensei, cara, Ah. é exatamente isso que o pessoal lá na Europa, contrário aos judeus, estava pensando. Era um pensamento da época mesmo.
3: E que já vinha de muito tempo, certo? Já tinha na Rússia os programas contra os judeus. De onde os judeus chegavam, eles eram expulsados. Durante toda a Idade Média, ah, os judeus foram perseguidos. Uhum. Foram perseguidos, inclusive, pela Igreja Católica. Tiveram os bens desapropriados. Eles não podiam ter terras. E se você prestar atenção, até no, na nossa linguagem, o verbo judiar, certo? Ele reflete uhum. esse preconceito que foi herdado. Então esse preconceito contra os judeus é muito antigo.
0: É o equivalente ao denegrir de hoje, né? Que as pessoas usam,
3: né? Exatamente, exato. E uma coisa, agora uma coisa que eu pensei lendo, quando o Simão fala naquele encontro que ele tem com o Eugênio, em frente ao Megatério, que está o o Simão e a Dora, que eu pensei foi o seguinte, se não houvesse o preconceito, muito provavelmente os judeus teriam perdido sua identidade. Eles teriam se misturado com todo mundo.
0: Como o próprio Simão estava tentando fazer, né?
3: É verdade. Exatamente. Quer dizer, o preconceito é ruim, claro.
0: Mas é a mão de Deus na história, né? (risos)
3: Para preservar a identidade judaica.
0: E você vê na história Sim. que os judeus não têm terra na época, né? Eles não têm o estado, não tem nada. E não, o próprio Simão reclama época, disso. Tem uma parte que ele fala, se, se todos os povos se juntassem para destruir os judeus, pela quantidade de judeus que existem, seria muito fácil de fazer isso. Sim. No entanto, não acontece, Sim. né?
1: É, mas foi, fez me fez pensar e, poxa vida, né? Como você também estudar um pouco de história faz toda a diferença, né?
0: Mas eu Sim. confesso que durante a leitura eu não tenho essa, essa gana de ir atrás das informações. Eu falo, cara, isso aqui deve ser importante, mas aí eu prefiro continuar lendo. <risos> <risos>
2: É bonito nessa segunda parte porque o Érico Veríssimo ele vai trazer aí pra toda a história tudo que estava acontecendo na questão das duas classes sociais, né? Então quando ele começa a mostrar os atendimentos que ele faz com os pobres, você vê que tem muita miséria, muito escaso, né? E aí ele sonha com uma medicina social, assim, pra que todo mundo possa ter um, um hospital de qualidade, e aí uhum. os, os outros médicos chamam ele de comunista, começam a inventar um monte de, de mentira várias fake news sobre é, ele, fake news. É, porque ele tem esse olhar, mas só que isso não, não é mais algo que o incomoda, e ele até fala, né, se fosse em outro tempo, isso me incomodaria, mas hum. hoje não, não me incomoda, ele chega numa maturidade dessa questão da transformação da mente, que agora ele investe em ser uma pessoa que ele quer ser, né, então eu Sim. gosto muito desse olhar, e o na classe... Que alta é essa conversa que a gente fala aí de Mussolini de Hitler que os ricos têm? O Érico ele começa a mostrar que tá falida, né? Que as pessoas são más nessa classe e e é hum. um, onde ele usa a literatura de denúncia, por isso, inclusive, que é conhecido como neorrealismo. Essa geração que ele tá, hum. porque eles vão trazer aquela coisa lá do Machado de Assis de trazer denúncia da na sociedade nos problemas. Mas ele faz isso de uma forma tão filosófica, tão bonita. Chega uma hora do livro que são só anedotas, assim, que ele vai contando histórias. Não tem mais um clímax, né?
0: É meio que um fechamento de vida dele, várias conclusões filosóficas é, pro lado bom da vida então, assim, né?
2: É, e ao contrário da primeira parte que é dinâmica que é aquela coisa cheia de clima, essa parte é mais filosófica, é mais contemplativa é essa luz aí que a gente percebe que, cara olha só, né? Tem várias formas de fazer algo ser bom uhum. e é muito bonita essa vida, eu gosto muito daquele episódio, eu esqueci agora o nome do, do homem, que ele vai na casa e, ele, e o cara acha que tá louco porque ele é decente e ele não dá o jeitinho ah, é muito ele legal, não... cara,
0: aquela
1: parte
2: E aí ele tá dando piti dele porque ele acha que ele tá louco E aí hoje ele fala, sua ah, então mulher pediu pra eu vir aqui pra te atender Mas eu não posso porque então eu também tô louco Isso que o, que o Érico veio quer trazer De que as pessoas que são decentes Elas não têm mais um valor, né? Que o jeitinho brasileiro é que tava ganhando, né?
3: Elas não se encaixam mais na sociedade
2: É
0: Eu achei muito boa, posso ler? Ela é um pouquinho longa, mas, pode, mas vale a pena pode. Eu estou com 60 anos, seu moço E sempre procurei ser um homem decente Só de funcionalismo público tenho 35 na cacunda Senhor veja bem. Podia ser pelo menos chefe de sessão É, mas não sou Outros mais novos passaram por cima de mim. Subiram. E hoje estão ganhando o dobro do que ganho. Isso não é nada. Nunca perdi ponto. Só falta o trabalho por doença grave. Nunca aceitei gorjeta. Acho que um funcionário tem a obrigação de atender a todos com presteza. que foi que arranjei com isso? Nada. Os espertos subiram. Eu fiquei. Vá vendo bem. Aqui em casa, nunca tenho razão. Procuro ser bom marido. Bom pai, mas quem foi que disse que me dão importância? Me censuram porque ganho pouco, porque não me aumentam o ordenado, porque não pego no bico dos chefes, dizem que não me mexo, que sou um banana, um trouxa, não sei mais o que. A hora do almoço e do jantar me azucrinam os ouvidos com conversinhas indiretas, disque-disques, porque a fulana tem um refrigerador. Porque o cicrano comprou um alto Porque a filha não sei de quem tem um vestido assim ou assado Um inferno Metem-se em despesas Inventam modas E no fim do mês me empurram pra cima do credor E eu é que tenho de inventar desculpas Me desmoralizam na frente das visitas Ninguém se lembra que eu ando com as calças lustrosas no traseiro Que trabalho como um burro Que não tenho vícios Que, que, sei lá Fez uma pausa, suspirou de mansinho e depois mais calmo. Pois é, agora temos o o caso da Jandira. A Jandira é uma menina feia e pobre, o senhor de certo viu ela. Não havia jeito de arranjar noivo. Um dia apareceu esse magricela, o seu licurgo, tuberculoso declarado. Eu fui contra o noivado, o senhor compreende, o rapaz está mal, é doente, ganha pouco. Casam e amanhã ele pega a doença na mulher, os filhos nascem com os chavecos e adeus, tia Chica. A miséria bate na porta deles. Pois quase me deram bordoada quando falei que não queria o casamento. Bom, isso não é nada. Converso com os meus amigos sobre coisas da vida. Eles pensam de um jeito e eu penso de outro. Eles acham que o mundo é dos espertos e dos velhacos. Eu acho que um sujeito precisa antes de tudo ser decente. As nossas opiniões nunca combinam, me chamam de trouxa, e o pior é que me fazem de trouxa. Me pedem dinheiro emprestado e nunca mais pagam. Quando protesto contra alguma patifaria, eles dão risadas na minha cara e dizem que sou um tipo que não se usa mais. Um dia desses, lendo os jornais A Maluqueira do Mundo, notícias de desfalques, roubos, incêndios, etc., comecei a perguntar a mim mesmo se no fim das contas o maluco não era eu. Os ladrões andam soltos, sobem na vida, os caloteiros sem vergonha levam a vida de Lorde, tem crédito em toda parte. É, eu estou louco, louco varrido, seu moço. Cruzou os braços, entortou a cabeça e olhou para Eugênio com ar de interrogador. Como é que só aos 60 anos é que eu fui descobrir isso? Mais um sinal que a loucura é da braba mesmo. Trajano fez uma pausa e soltou um suspiro. Pensei então num plano que estou executando tintim por tintim. Arrumei as minhas coisas, deixei em ordem os meus papéis e vou me meter num hospício. Tenho esperança de encontrar lá gente que me compreenda. Pode ser que na casa dos malucos um dia eu chegue a ser autoridade. Encontre alguém que me ouça, me atenda, concorde comigo. Eugênio sacudiu a cabeça sorrindo, bateu no joelho do homem e disse, Seu trajano, me chamaram para atender o senhor, mas eu não posso. E por quê? Perguntou o homem com infinita doçura na voz e no olhar. Porque eu também estou louco. Cara, essa parte <risos> foi Muito demais, mano. Muito, Muito bom. bom. No finalzinho do, do livro, como foi dito aí antes dessa leitura, a gente percebe um Eugênio mais contemplativo, mais de bem com a vida, e, e faz bem pro nosso coração essa parte, né? No finalzinho então, na 258, nessas conversas longas que ele tem com o Seixa ele diz, estou cansado mas feliz olhou por cima da cabeça do amigo na direção da janela, seu olhar se perdeu na distância, a Olívia tinha razão Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. São esses intervalos entre um trabalho cansativo e outro trabalho cansativo. Esses momentos em que a gente pode conversar com um bom amigo, brincar com os filhos, ler um bom livro. O erro é pensar que o conforto permanente, o bem-estar que nunca acaba e o gozo de todas as horas são a verdadeira felicidade. Como agora eu vejo claro. É preciso contraste. Como é que eu podia aproveitar bem uma hora de conversa e brinquedo com Ana Maria se antes não tivesse passado muitas horas aqui curando as mazelas dos outros e pensando nas minhas próprias mazelas? Seixas remexeu-se na cadeira. Você quer o contraste? Uma espécie de banho turco? Calor de vapor e depois zuque, água fria por cima? Vá, que seja, banho turco. O nosso mal tem sido fazer do conforto e do gozo boas roupas, boas mulheres, boa comida e boas bebidas casas luxuosas, automóveis e dinheiro em quantidade o objetivo exclusivo ou quase exclusivo da vida. E aí ele segue com essa ideia, mas é... para mim assim, fez muito bem, porque... quanta gente precisa ouvir esse discurso hoje assim? Mesmo fora do cristianismo sim. Para quem está dentro do cristianismo E não olha para os lírios do campo Você com certeza está em pecado Você tem que deixar essa parte né, Essa parte do sustento De tudo para Deus cuidar E você cuidar das coisas de Deus na sua vida E para quem não é do cristianismo Quão bem esse discurso faz também né?
2: Principalmente agora No que a gente tem vivido né? eu Eu gosto muito desses livros Que são atemporais Que conversam com a gente em qualquer contexto que estejamos e tem uhum. conversado no contexto que a gente está agora, né?
3: Exato. É, que é um, um momento meio, vamos dizer assim, um, quem vive na expectativa de da vida ser 100% conforto, paz, alegria, né? Em outras palavras, quem espera o céu na terra. Em momentos como esse que a gente vive agora, deve estar frustrado, em desespero. Pois é. No entanto, eu tenho
0: vivido momentos tão maravilhosos aqui em casa, a gente preso com a pandemia. A gente tem visto aí as estatísticas de de divórcio, por exemplo, estarem estourando aí no Brasil, acredito que no mundo. E e a gente aqui, a gente está desfrutando a família de um jeito que nunca desfrutou na vida. assim, Com uma intensidade tão gostosa que eu quase oro a Deus agradecendo pelo coronavírus, sabe? É é meio bizarro isso. (risos) Mas, assim, tem sido tão bom o tempo passado com esposa, com filhos, essa coisa de sentar e brincar com eles, essa coisa de parar pra ler no meio da tarde, sabe? É um negócio assim É uma oportunidade que eu acredito que tem tanta gente jogando fora porque está na parte 1 um do livro em vez de estar tá na parte 2. É.
3: E, e isso se encaixa com algo que não sei se o Érico Veríssimo tentou demonstrar, mas que dá para pegar. Que o que faz minha tranquilidade interior, meu senso de felicidade, não é o externo. A Olívia também teve um passado difícil, ela insinua isso, apesar da gente dela não descrever, mas isso é insinuado, né? até porque ela também é uma das alunas pobres Sim. lá da faculdade de medicina. Uhum. Mas ela tem uma atitude para a vida. O Eugênio, que também teve uma vida difícil, tem outra atitude. Então não é uma questão do ambiente externo, é uma questão de como eu reajo diante disso. Que valores eu cultivo na vida diante disso. Há um um certo trecho em que o Eugênio narra a mãe, sempre com um olhar sereno, que tanto sabia receber os golpes difíceis da vida, como os momentos agradáveis. Entender que a vida é isso, certo? Até que o céu chegue, a vida é essa, certo? E a gente deve aceitar as duas como vindas da mão de Deus, visando nos aperfeiçoar. E aproveitar
0: as duas, né?
3: Exatamente. E na segunda parte do livro, que é mais uma questão de, como uma colcha de retalhos, onde ele pega vários episódios alegres e tristes e mostra como o Eugênio está aprendendo agora a desfrutar dessa vida que chega a ele desta maneira. Uhum. É algo extremamente necessário para todos nós. Sim. E o finzinho
0: do livro é ele indo da... Comida aos pombos com a filha, né? É tão singelo, tão ah, belo. Ah, mas é
2: tão bonitinho, não é, gente? É. Sim, Ele é. faz uma
0: última análise de que ah, existe problema no mundo ainda, o que será que eu posso fazer ou não?
3: O tá que indo. eu posso
2: fazer é alimentar marreco com, Maria. com a Ana Maria. É, é esse o meu <risos> papel Vamos, agora.
3: Isso. Mas note novamente a capacidade narrativa do Érico Veríssimo. E, de mãos dadas, pai e filha saíram para o sol. É. Se vocês perceberam, ele joga muito com o, o, o tempo, o clima externo e a condição interna da pessoa. Uhum. Aquela tempestade na primeira parte que o Eugênio enfrenta, é como se duas tempestades, a tempestade fora e a tempestade dentro. Quando ele tem momentos depressivos, o clima tá chovendo, tá isso, está aquilo... sem a necessidade da imagem
0: de um filme, né, para trazer as cores, ele traz isso nas palavras. É
3: demais. Exatamente, ele pinta as ideias na nossa mente e e é assim que ele termina o livro. E de mãos dadas, pai e filha saíram para o sol, quer dizer, saíram para a luz, para algo mais alegre, mais bonito na vida. Ele termina muito bem. Lindo, é isso.
0: lindo, lindo. Que livro maravilhoso. É. A Carol me falou uma coisa ontem. Cara, eu tô triste que tá acabando o livro, né, Carol? Repete aí que foi tão é. legal.
1: Eu falei, ai, Thiago, eu não quero, eu não quero terminar de ler o livro, porque eu, eu não quero chegar ao fim dessa história, né? É muito triste é. quando você se apega a, a personagens que você sabe que parece que são de carne e osso, né? Então, pode... Poderia ser meu vizinho, poderia ser meu irmão e poderia ser eu, entendeu? Terminei o livro, assim. Ele porque deixa tinha aquela saudadinha, né? É, mas com certeza, daqui a alguns anos, vou reler, porque é maravilhoso. Então, ouvinte, por favor, faça esse favor a você. Leia, olhar os líderes do campo.
0: Aí é, mais uma vez a gente agradece o pastor Almir Marcolino Tavares. Isso fica para aquele pessoal que acha que cristão só pode ler livro de cristianismo, né? Só livro cristão. Sim. Quanta coisa gostosa que a gente aprende, que a nossa alma aprende lendo literatura bela, né?
2: E se você chegou até aqui e não leu, você precisa terminar esse esse capítulo aqui e começar o livro. Porque é incrível. Verdade.
0: Bom, vamos aos finalmente então. Queria agradecer mais uma vez o Pastor Almir pela presença aqui com a gente de novo. Agre- agradecer Oi. a Safira.
3: Foi um daqueles momentos aí da leitura do livro, de intervalos, entre né, trabalhos cansativos, que a gente descobre momentos felizes. O podcast foi um desses.
0: Que bom. Oh, Espero que bom que para você que está ouvindo seja isso. Se você está ouvindo e gosta, faça esse podcast para outras pessoas. A gente precisa de mais ouvintes para deixar o caldo cada vez mais grosso, tá bom? Safira, (risos) obrigado mais uma vez pela presença, com certeza não será a última, você é brilhante muito aqui pra gente.
2: Ah, eu que agradeço gente, pode me chamar porque eu vou usar isso aqui como material de aula e eu espero que os meus alunos estejam ouvindo. Ah, que
1: beleza, que Que maravilha.
0: (risos) E em última mão aqui, eu sei que o Pastor Almiro acabou de abrir um canal lá no Telegram então se você, o usuário do Telegram, faz a sua propaganda aí pastor.
3: Certo, então tem um canal no Telegram onde eu posto filmes das mensagens, né? Minhas mensagens são filmadas, minhas pregações. Aí eu tenho uhum. um canal no YouTube e também agora estou postando no canal do Telegram. Então se você quiser ouvir as minhas pregações, tá lá o Telegram, o canal de Meditações de um Peregrino. Que é também o título do do meu blog, Meditações de um Peregrino.
0: Procura lá, Meditações de um Peregrino, e aí entra no canal e vamos crescer junto. Tá bom, acho que é isso. Muito obrigado, senhores ouvintes, por chegar até aqui. Um programa longo, mas eu tenho certeza que para vocês passaram uns 10 minutos, porque para a gente foi (risos) uns 5, né?
1: (risos) (risos) Todo mundo usou a palavra, então ninguém vai, vai pagar prenda. E foi muito bom. Se você quiser interagir com a gente, usa #IctusPodcast na sua rede social favorita e a gente se vê semana que vem em mais um episódio.
0: É isso aí, obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
3: OK, até mais. Tchau.
0: Tchau,
2: tchau.